0: Xaios, Tanz der Flammen. Antworten. Wir befinden uns nicht in Xaios. Wir befinden uns an einem Ort den man ehemals als Inweltsebenen bezeichnet hat. Allerdings scheint dieser Ort nicht mehr für immer zu existieren. Die Wände der einst endlosen Ruine bröckeln, lösen sich auf, die grauen Wesen, die einst diese Hallen bewohnt haben, winden sich auf dem Boden, kreischen, verzerren ihre Mimik, Ihre Gliedmaßen zerfallen langsam aber sicher zu einer Art schwarzen Asche und etwas weiter entfernt davon befindet sich eine Ebene, die im Nichts schwebt. Und auf dieser Ebene erwacht Zenita Zweiholz. Du reißt die Augen auf, drehst dich zur Seite und spuckst ein wenig Blut, was möchtest du tun?
1: Ich würde mich erstmal orientieren und gucken, wo ich bin und wer noch alles bei mir ist. Vor allem ob meine treuen Kameraden noch an meiner Seite liegen.
0: Ja, ähm, gib mir mal einen Wurf auf Wahrnehmung, bitte.
1: Das hat, glaube ich, geklappt, ja.
0: Das Erste, was dir schreckhaft einfällt, ist deine Wunde. Du erinnerst dich daran, wie Damon auf dich zukam, wie ihr einen Gott gestürzt habt. Damon die Energie, die Essenz dieses Gottes irgendwie an sich gerissen hat und wie er dich anschließend mit seinem gleißend hellen Schwert, naja, durchdrungen hat. Du fasst dir instinktiv, noch während du sitzt, an deine Brust und spürst eine Wärme. Du guckst herunter und siehst, dass sich Teile deiner Rüstung die nun nicht mehr in einem ganzen Stück ist, langsam auflösen und diese Fragmente, die sehr, sehr warm sich anfühlen, zu deiner Wunde wandern, die mittlerweile fast geschlossen ist.
1: Oh cool, also meine, meine Rüstung fließt in meinen Körper und schließt meine Wunde.
0: Genau das siehst du. Und als sich die Wunde geschlossen hat, fällt der Rest der Rüstung einfach von dir ab die Verbindungsstücke mit denen die einzelnen Platten zusammengehalten werden lösen sich einfach auch und auch der Rest der Rüstung fällt einfach auf den Boden und zerfließt zu Asche
1: ja eigentlich wäre wär ich jetzt mega am Boden zerstört aber ich habe gerade andere Probleme deswegen gucke ich äh, mich weiter um ob, ob die anderen noch irgendwo rumliegen und wie es denen geht, geht ob die noch leben oder ja
0: ja, ja du blickst dich um Du siehst, dass es jetzt nicht mehr ein, ein großer Raum ist oder ein, ne, diese große Arena mit diesen Stacheln am Rand und mit diesen Stacheln am Boden, sondern es erinnert wirklich an ein zertrümmertes Schlachtfeld. Du siehst, wie mittlerweile eine Plattform, die im Durchmesser 30 Meter breit ist, irgendwo im Nicht schwebt, völlig losgelöst von einem Boden. Und du siehst hinter dir... Sowohl Molov
1: als auch Karinthius. Und wie sieht die so aus? Also liegen die da schlafend? Also sind die ansprechbar? Sind die bei Bewusstsein?
0: Du machst dich auf den Weg zu Molov, der einige Schläge hat hinnehmen müssen. Und Molov liegt gerade auf dem Bauch. Du kannst sein Gesicht nicht sehen. Du siehst lediglich viele Wunden. Du siehst eine große Blutlache, teilweise sogar schon eingetrocknet ist, in diesen roten Boden.
1: Ja, ich würde zu allernächst instinktiv an ihn rütteln, also ihn wachrütteln wollen, halte mich aber kurz vorher zurück, als ich mir die ganzen äh, Wunden ins Auge springe und äh, gehe nur so, zu seinem Gesicht und, und ja schreien an. Moloff, bist du wach?
0: Moloff rührt sich nicht.
1: Panisch gucke ich hoch und äh, gucke zu Karu rüber.
0: Ja. Karu Liegt bzw. sitzt vielmehr an den Resten eines so eines roten Stachels, so eines roten Trümmergesteins. Die Schultern zusammengesunken, genauso wie der restliche Oberkörper. Augen weit geöffnet.
1: Würde ich darüber sprinten und ihn versuchen anzusprechen? Karu, Karu, geht's dir gut? Auch von Karu erhältst du keine Antwort.
0: Siehst lediglich, wie langsam Bluttropfen aus seinem Mund zwischen seine Beine fallen.
1: Ich würde mal gucken, ob er noch einen Puls hat.
0: Ähm, auf Medizin um 20 erleichtert? Ja, hat geklappt. Du fühlst erst an seinem Handgelenk, bekommst langsam Panik, fühlst an seiner Halsschlagader, bekommst noch mehr Panik und schließlich packst du deinen Kopf in die Nähe seiner linken Brust, horchst. Doch egal, wo du deine Hand hinbewegst oder deinen Kopf, kriegst keinen Puls.
1: Ja, ich, ich check das gar nicht richtig. Das ist gerade alles so surreal, so dass ich das gar nicht verarbeiten kann mit meiner Wunde, die sich geschlossen hat und dass Karu anscheinend nicht mehr lebt, dass wir einen Gott besiegt haben, dass ich aber auch abgestochen wurde. Ich würde noch mal zurück zu, zu Moloff hinrennen und gucken, ob der einen Puls hat. Ja. Moloff liegt, wie
0: gesagt, auf dem Bauch. Ähm, würfel auch da mal auf Medizin, um ja, 20 erleichtert. Ja, hat auch geklappt.
1: Das ist sogar ein kritischer Erfolg, oder? Das war ein kritischer Erfolg.
0: Hast du Medizin freigeschaltet? Yes. Dann darfst du dir einmal ein Häkchen machen. Das werde ich später einmal verbessern. Während du noch auf ihn zusprintest, werden deine Schritte langsam, langsamer. Und die Realisation trifft dich wie Moloth und Corinthius diese Sphären von Invil getroffen haben. Auch Moloth kann nicht mehr leben. Du siehst eine riesige Wunde in der Magengegend, die vorher nicht aufgefallen ist, durch die die Reste einer Sphäre gedrungen sein müssen.
1: Ja, ich, ich falle auf die Knie und äh, würde nochmal an mir herabgucken und mich vergewissern, ob ich wirklich noch lebe oder ob ich irgendwie keine Ahnung träume oder so. oder Ja, ja. Ich würde ein bisschen abtasten, ob, ob alles dran ist.
0: Das machst du auch. Du musst nicht mal würfeln. Du tastest dich ab und musst feststellen, dass du der Einzige bist, der scheinbar nicht mal eine Wunde davon getragen hat. Zumindest fühlst du dich gut. Zwar ein bisschen erschöpft, aber du hast keine Schmerzen. Egal, wo du hinfährst. Und auch sonst kannst du keinerlei Wunden entdecken. Alles Blut, was du siehst, scheint getrocknet zu sein, scheint nicht frisch zu sein passt es auch deinen Kopf ab. Auch da ist alles in Ordnung. Die Rüstung hat dich wohl gerettet. Doch was dir auch schmerzlich bewusst wird, ist, dass du jetzt ganz alleine hier bist. Wo auch immer hier
1: ist. Ja, Ich versuche mich ein bisschen zusammenzureißen und äh, mein, meinen Schmerz und alles ein bisschen zur Seite zu schieben und überlege mir, ob ich hier irgendwie einen Ausweg rausfinde, ob ich, ja, Guck, ob ich irgendwie von dieser Plattform runter kann oder ja, einfach irgendwas überlege, ob ich hier weg kann.
0: Ja. Also, du möchtest dich erstmal umschauen, ja?
1: Ja, genau. Erstmal ähm, ein paar Optionen finden.
0: Ja. Du hast ja gerade schon beschrieben, dass du gucken möchtest, ob du irgendwie runterkommst. Du gehst zum Rande dieser Plattform und jetzt gib mir mal bitte einen Wurf auf Spurenlesen.
1: 93, das hat glaube ich nicht geklappt.
0: Das hat nicht geklappt, aber auch nicht kritisch nicht, ne?
1: Nee, um einen Punkt nicht kritisch.
0: Oh, okay. Sehr gut. Ähm, du guckst über das Ende der Plattform und du siehst dasselbe nichts, was auch über dir ist. Eine blaue Farbe, die gesprenkelt ist mit gelblichen weißen Punkten. Teilweise einen helleren Ton annimmt diese blaue Farbe teilweise auch wieder einen dunkleren. Allerdings keine großen Merkmale enthält oder, oder Wegpunkte, die irgendeine Orientierung zulassen.
1: Okay, und kann ich auf der Plattform irgendwas finden, was mir irgendwie helfen könnte? Also irgendwas außer nichts?
0: Ja, wonach guckst du genau?
1: Nach irgendwas, also das ist ja nur so ein, so ein äh ja. wie sieht das denn aus, wo wir uns gerade befinden?
0: Ja, im Prinzip eine rote Plattform. Du siehst noch einige Reste von Felsen, die euch vorher als Deckung gedient haben. Ähm, und sonst alles, was du siehst, ist dieses Nichts um euch herum.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich wird mir wird, glaube ich, gerade klar, dass äh, ich einfach keine Option habe, keine Freunde mehr und einfach ich einfach alleine hier festhänge. Ich würde einfach wieder auf die Knie fallen und einfach schreien. Ich würde einfach richtig laut nach oben schreien.
0: Ja. Ähm, würfel mal bitte. Wie also machen wir das denn am besten?
1: Auf Willenskraft. Ja, oh, falscher Würfel. Das war nichts. Äh, hat geklappt. Ja, du
0: schreist deinen ganzen Frust, deine ganze Wut raus. Du Überdenkst mal alles und du bleibst beim Gedanken bei Damon. Was empfindest du gerade?
1: Hass, puren Hass. Also einerseits, ich verstehe es eigentlich nicht ganz. Wir haben halt zusammen gekämpft, haben das geschafft und er war so nett und gütig und war so der perfekte Anführer. Und als wir es geschafft haben, habe ich halt gemerkt, dass er sich, dass er uns anscheinend eingelogen hat und einfach der alleinige Gott sein möchte. Und ja so Hass und Verzweiflung, eine Mischung daraus.
0: Ja. Und all das hört man auch aus deinem Schrei heraus. Der Schrei halt und versiegt im Nichts. Ohne, dass du irgendeine Antwort bekommst.
1: Ja, da ich, also ich würde halt erstmal ein paar Stunden rum, rumtrauern und rumverzweifeln, bis mich halt irgendwann mhm. die, die, ja Langeweile ist das falsche Wort, aber ja, ich muss halt irgendwas machen. Ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich nehme halt irgendwas, was sich zum, zum Graben eignet, sofern ich da irgendwie graben kann. Ja. Oder äh, ja, wenn ich nicht graben kann, würde ich Molov und ähm, Karu zusammenpacken nebeneinander und aus den Stein hier sind so, so eine Art Grab bauen, dass die halt ein bisschen würdig denn liegen.
0: Ja, Ich möchte versuchen, ein Loch zu graben.
1: Ja, genau, entweder ein Loch graben, wenn es nicht geht, dann einfach dann so, so eine Stein. Steinmauer, so also ein Steinberg auf den beiden Bauen, so ein Grab halt für die.
0: Ja. Der Boden ist tatsächlich relativ hart, härter als menschliche Wiesen, vergleichbar vielleicht mit Gestein, was du in den Bergen findest. Das heißt, ohne ein Hilfsmittel wird es echt schwierig, da durchzukommen. Ähm, ich gucke gerade mal dein Inventar durch, die Rüstung klaue ich dir mal, die ist weg. Du selber hast nichts dabei, was dir irgendwie zum Graben helfen könnte.
1: Nee, Werkzeug eignet sich nicht. Kann ich mir was zusammenbasteln? Was haben wir denn hier noch?
0: Auch überlegt, ob da eine Schaufel drin ist, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Oder auch keine Spitzhacke oder so.
1: Nee. Ich meine, ich hätte mal ein Stück Holz. Könnte man als... Ja, nee, nee, nee. Ich würde aus den restlichen Steinen, die da liegen, halt so ein kleines Stein... Ähm, Steingebilde bauen. Über den beiden. Ja. Ich würde die beiden halt zusammenlegen. Mhm. Wahrscheinlich werde ich Karo und den legen auflegen aus... Äh, aus rein physischen Stärke gründen. Ja. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwer sein. <lacht> Joa, Und dann definitiv. so ein, so ein äh, Steingrab bauen.
0: Ja. Das gelingt dir. Und du siehst deine beiden Weggefährten, mit denen du, naja, dir kommt es vor wie ein paar Tage. In Wahrheit war es natürlich mehr als ein halbes Jahr, auch wenn es ein bisschen komisch ist. Äh, mit denen du doch viele gemeinsame Abenteuer verbracht hast. Und äh, dir fließt eine stumme Träne die linke, linke Wange hinunter.
1: Ja, ich glaube, ich würde mich einfach neben den beiden setzen und äh, ja, ich würde, glaube ich, unsere Reise so ein bisschen verarbeiten. Ich würde mich daneben setzen, hinknien, oder so im Schneidersitz hinsetzen mhm. und da würde ich so ein bisschen in, in Gedanken, nee, nicht in, Gedanken, in, in Erinnerung, so ein bisschen einfach so mit mir selber reden oder den beiden das erzählen, so wie mhm. unsere Reise begonnen hat, was wir alles erlebt haben. Erzähl und, ruhig ja. mal ein
0: bisschen, was du was du möchtest, wenn dir irgendwas besonders einfällt oder so.
1: Mhm. Ja, also ja, ich erzähle jetzt ein bisschen, als wir, als ich bei dem Händler war in der Stadt, in, war das ein Edele? Das war in Edele, ne? wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ja, als ich in Edele bei diesem Händler war und dann Karu und Maulov dazugekommen sind und ich da gesucht habe nach Zeltmaterialien, wie wir denn zu dritten eine Gruppe gekommen sind, wie wir uns fast mit diesen Typen angelegt haben. Ich kriege krieg den Namen leider nicht mehr zusammen. Und ja, wie wir, wie wir denn bei der Herzogin äh, den Auftrag angenommen haben. Und ja, eine geile Gruppe waren. Auf der Insel uns gut geschlagen haben. Ja, und jetzt halt hier sind. Der Angriff mit Drache an diesem Urlaubsort. Wo unser Bro bestimmt immer noch ist mit seinem Holzbein. Ja, an das Piratenschiff würde ich auch zurückdenken. Ja, und wie wir halt schließlich hier gelandet sind. Und das wohl jetzt das Ende unserer Reise ist.
0: Würfel mal auf Willenskraft.
1: Kannst du mir so ein Makro hier einbauen in meine Leiste für ein D6? Ich glaube, die gibt es sogar schon. Ich habe da nur ein D10.
0: Also wenn du wenn du in die, in die Bibliothek unten links gehst, Browse Macro Directory, dann müsste es sogar D6 geben. Und dann kannst du dir dann in die Leiste ziehen. Da gibt es D6, da gibt es ein D10, da gibt es D10, da gibt es D10, D100.
1: Okay gibt auch hin. einen, der
0: heißt einfach Grundwerte. Den kannst du auch einfach unten in die Leiste ziehen und dann kannst du in Zukunft einfach da drauf drücken oder du kannst auch einfach eine 1 drücken und dann kriegst du automatisch was. Doof ist nur, dass die, dass die äh, Symbole alle gleich aussehen. Die werde ich bald mal aktualisieren, dass man den Würfel sieht, der gemeint ist.
1: Also bei mir steht New Macro, ein D10, ein D100. New Macro, da ist aber nichts drauf. Teilchenbeschleuniger, New Macro, New Macro und Fähigkeit. Aber Moment. So, jetzt habt ihr den alle. Ach da. Perfekt. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, ich habe eine Eins gefüllt, hat also geklappt. Ja, wunderbar.
0: Wunderbar, wunderbar. Du schläfst ein. Und du erwachst mit einem Geräusch aus deiner Magengegend. Du begreifst erst wieder nicht, wo du bist, guckst dich um, realisierst das und hörst Magen knurren.
1: Ja, ich würde mir eine Tagesration fertig machen. Und, ja. ähm, ja, ich bin halt mega frustriert. ne? Also ich, ich habe auch gerade so ein bisschen den Sinn meines Daseins verliere ich gerade. Also Ich frage mich halt, warum ich eigentlich essen soll, weil ich ja eh hier festsitze. Ich habe niemanden mehr. Ich bin einfach im Nichts gefangen. Und also ich esse halt trotzdem, aber ich frage mich halt beim Essen so, ob, ob es überhaupt Sinn macht, was ich hier gerade mache.
0: Ja. Würfel mal bitte auf Wahrnehmung. 13, das hat geklappt bist dir ziemlich sicher, dass die Plattform langsam aber sicher kleiner wird oder zumindest seitdem du die Augen zugemacht hast, kleiner geworden ist.
1: Aber oh, ich würde die nochmal ein bisschen untersuchen, hm. ob mir irgendwas auffällt, ob da irgendwie Teile wegbröseln oder... Oh. Hm.
0: Du gehst nochmal relativ nah an den Rand und verengst deine Augen und siehst tatsächlich, dass der äußerste Rand langsam anfängt abzubröckeln und sich in denselben schwarzen Sand auflöst, in den sich auch deine Rüstung aufgelöst hat.
1: Ja, ich überlege kurz, ob ich vielleicht einfach einfach springen sollte, aber gucke dann zurück und denke mir so, nee, ich würde mich einfach wieder dazusetzen. Immer wenn ich Hunger habe, was essen und sonst einfach da verweilen und ja, vielleicht ab und zu ja. mal ir irgendeinen. Monolog mit mir selber führen, den ich aber äh, den anderen beiden hat auch erzählt, aber ja, können sie halt nicht hören. Ja, genau.
0: Na ja, und du erhältst auch keine Antworten. So guckst du einfach nur in die Leere. Nichts. Blickst nochmal nach vorne. Und siehst vor dir jemanden.
1: Ja, ich, ich, ich nehme das gar nicht, gar nicht richtig wahr, weil ich denke mir, ja, ich halluziniere bestimmt aus, keine Ahnung, weil ich zu wenig getrunken habe oder irgendwas. Ich reibe mir so ein bisschen mhm. die Augen und denke mir halt, dass ich gerade bin.
0: Mhm. Doch selbst nachdem du dir die Augen gerieben hast, siehst du weiterhin eine Person. Und okay, jetzt komm näher.
1: Okay, da es langsam doch irgendwie ein bisschen real wird, zu real zu sein scheint, äh, stehe ich ein bisschen erschrocken auf und äh, halte mein Teilchenbeschleuniger auf ihn. Äh, wer bist du? Halt!
0: Ähm, Zeni, ich bin's.
1: Was machst du denn hier?
0: Naja, ich... ...hab mir Sorgen gemacht und... ...naja, so wie es aussieht, kommst du wohl nicht wieder, oder?
1: Cecilia, bist du wirklich hier oder, oder träume ich gerade?
0: Cecilia guckt sich um. Ist das hier der Ort, an den ihr hinwolltet?
1: Ja, in der Tat, das ist der Ort... ...an den wir hin wollten.
0: Und wart ihr erfolgreich?
1: Ja, tatsächlich waren wir erfolgreich, aber leider ist es nicht so, wie wir gedacht hatten.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, der, den du für die Rettung der Welt hältst, ist es vielleicht doch nicht. Er hat uns verraten.
0: Der Hamann hat euch verraten, aber, aber warum?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Er sagte, er will der, der einzige Gott sein, der den Xaios braucht. Und er hat... Naja, nicht eher direkt, eher verdammt war das Invel, gegen den wir gekämpft haben, ja, ne? Yes. Ja, Invel hat hat uns fast getötet, beziehungsweise er hat Molov und Karu erwischt, mich fast, aber naja, und er hat mich abgestochen, wa was aber ist aus irgendeinem Grund habe ich überlebt.
0: Was ist mit Invel passiert und Invel hat dich abgestochen? Ich 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 verstehe das alles nicht.
1: Nein, nein, nicht Invel. Äh. Damon.
0: Damon? Aber. Ja. Ich habe Damon für einen großen Anführer gehalten, aber nie für einen Krieger. Was. Was ist mit Invil geschehen? Wie. Wie konnte er. Dich töten? Hatte er denn gar keine Verletzung? Oder dich, dich nicht töten, aber. Äh, zumindest so angreifen?
1: Invil ist tot. Wir haben Invil besiegt. Ja, Miss? Ja, wir haben es. Wir haben es geschafft, Invil zu besiegen, aber. Nachdem er besiegt war, hat Damon die Essenz von ihm aufgenommen. Und ja, hat mich dann mit seiner Klinge abgestochen und ist in ein Portal verschwunden. Anscheinend will er alle Götter auslöschen und der einzige Gott in Xaios sein.
0: Dieser kleine er ist ziemlich stark. Bastard, er hat's geschafft. W warte, was? Vor deinen Augen verändert sich das Gesicht von Cecilia. Und du siehst das Gesicht einer Person, die irgendwie humanoid, aber doch nicht menschlich ist. Du siehst eine bläuliche Haut, strahlend rote Augen, ein Dreitagebart und ansonsten auch so rote Barthaare, rote Haare nach hinten gekämmt. Du siehst relativ einfache Rüstung und eine... Kette, die um sein rechtes Bein hängt vergleichbar mit der Kette, die oftmals Gefangene tragen, wenn sie nicht weit laufen sollen. Mit dem einzigen Unterschied, dass hier kein schweres Gewicht dranhängt. Aber ich muss euch gratulieren zu dem Sieg gegen meinen Vater. Herzlichen Glückwunsch und die Person verbeugt sich. Warte
1: was, du, du, bist, du bist der Sohn von Invel? Ja, kann man so sagen. Es ist für mich gerade alles so absurd, dass ich auch an, an nichts mehr zweifle. Also, wenn er sagen würde, er wäre der Weihnachtsmann, würde ich mir das auch glauben. Das ist einfach gerade alles komplett, komplett verwirrt. Ja. Äh, okay, warum bist. Wie, was machst du hier und warum bist du nicht sauer, dass wir den Vater getötet haben?
0: Ach, persönliche Zwist, weißt du. Dieser alte Sack, dieser nah, dieser verlogene kleine Drecksbastard hat meine Mutter damals auf der Welt alleine gelassen. Und, naja. Durch die Geburt kam ich dann dabei raus. Ich habe vielleicht mein ganzes Dorf umgebracht. Alles, alles Kleinigkeiten. Alles Kleinigkeiten. Jedenfalls bin ich jetzt hier. Ich habe auch meine Geschichte. Die ist vollkommen irrelevant. Wichtig ist, dass du jetzt hier bist. Und aus irgendeinem Grund bist du nicht wie deine zwei Kollegen tot und hast es tatsächlich geschafft, einen Kampf gegen einen Gott zu überleben. Interessant.
1: Ja, so schön das auch klingen mag. Ich habe aber alles verloren. Wer, wer bist du überhaupt? Also, wie ist dein Name?
0: Zu den Formalitäten kommen wir später. Aber ist das wahr, was du mir gerade erzählt hast? Ihr drei, zusammen mit Damon in Kredis, habt gegen Invel gekämpft, ihn getötet. Ich meine, dass ihr ihn getötet habt, ist offensichtlich. Er guckt sich um. Diese Ebene zerfällt langsam zu einem neuen Reich oder zu einem unbesetzten Reich, zu etwas anderem. Ihr habt quasi Platz gemacht für einen neuen Gott. Der aber irgendwie noch nicht existiert. Beziehungsweise theoretisch existiert ein neuer Gott, aber diese Ebene ist zumindest noch nicht sein Heim. Wie man es auch mal beschreiben soll. Und du hast es irgendwie überlebt. Ich habe dich schon ein wenig länger beobachtet und irgendwas hat diese Rüstung gemacht. Was war das für eine Rüstung, Kleiner?
1: Es war ein Experiment, ein Eigenbau, ein Prototyp. Mhm. Mit irgendetwas
0: Magischem versehen?
1: Naja, ganz im Gegenteil. Es war eine Rüstung aus Ordo. Aus Ordo? Ah, ist
0: es das erste Mal, dass Ordo mit in diese Dimension gebracht wurde? Vielleicht. Vielleicht könnte das einen Zusammenhang haben. Vielleicht war es aber irgendetwas anderes, was dich beschützt hat. Ist mir eigentlich auch egal. Du wirst eh bald in der Hoffnungslosigkeit versinken.
1: Ja, dankeschön. Da bin ich auch schon auf einem guten Weg hin. Hm. Was, was willst du jetzt von mir? Was, was machst du hier?
0: Naja, ich wollte eigentlich nur den Augenzeugenbericht hören. Eigentlich bin ich hier fertig.
1: Warte, du, du bist der Sohn eines Gottes. Du musst bestimmt mächtig sein, oder? <lacht> 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 <lacht>
0: ah, ja, war ich. Das war schön. Ich hätte beinahe etwas Großes bewirken können, aber... Auch mir, wie meinem Vater, kamen so ein paar kleine Menschlein, ein paar ganz kleine Menschlein entgegen. Na gut, die eine war etwas gar anderes, aber ich war mal mächtig. Mittlerweile bin ich hier als Sklave gehalten von den alten Göttern, um sowas hier zu machen. Botengänge, Kuriergänge, Leute wie dich, Interview. Aber Macht, die habe ich leider schon lange nicht mehr.
1: Aber du bist gekommen. das heißt, du kannst auch wieder weg, richtig? Das ist in der Tat richtig. Kannst du mich und meine beiden Freundin nicht mitnehmen? Das mit deinen Freunden hast du noch nicht verstanden, oder? Ja, doch, leider schon, aber sie verdienen eine richtige Beerdigung. Zu Hause in ihrem Heimatdorf, Dörfern.
0: Hör mal, Kleiner, du siehst, wo wir gerade sind, Ja. Ja. Wenn meine Macht groß genug wäre, um aus diesen Ebenen zu entkommen und wieder nach Xaios zu gehen, dann würde ich nicht mehr hier sein. Daran hält mich nicht nur diese Kette, sondern auch die Tatsache, dass mein eigener Körper nicht mehr in Xaios existiert. Auch ich bin Teil des Fjerdans, genau wie deine Freunde. Des Fjerdans? Ach, Entschuldige, ich habe vergessen, dass euch das da unten nicht bekannt ist. Fjerdan ist... Der Ort, an den die magische Energie derjenigen hinfließt, die auf Xayos gelebt haben. Und bevor du mir kommst mit, nicht jeder hat Magie, doch, jeder hat Magie. Ein kleines bisschen Magie. Die Magie, die uns zu der Person macht, die wir sind. Und diese Magie fließt in den Fjerdan und formt sich dort zu einer Art Abbild des Verstorbenen. Wenn du willst, eine Art Jenseits. Ich vermute, dass deine beiden Freunde gerade irgendwo im Fjerdern sind. Wahrscheinlich in der ewigen Taverne und dort auf ihre Ankunft feiern oder so. Hier sind sie jedenfalls nicht mehr und hier wirst du sie auch nicht finden.
1: Das mit der Taverne klingt irgendwie beruhigend.
0: Ich kann dich da gerne hinschicken, wenn du möchtest. Er grinst heemisch.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich schlimmer ist als hier auf die, auf die Ewigkeit festzusetzen, bis meine Vorräte zu Ende gehen.
0: Du hast also wirklich aufgegeben, ja? Sein Lächeln versiegt
1: und er guckt so ein bisschen abschätzig. Ich habe keine Option. Sag mir, was ich tun soll. Ich komme hier nicht weg. Ich habe nur noch ein bisschen Nahrung. Alle meine Freunde sind tot. Ich hänge hier fest. Die Ebene wird immer kleiner. Was soll ich sonst machen, außer aufgeben?
0: Nun, ich hätte da vielleicht eine kleine Idee, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und die wäre? Du musst wissen, dass der Fjerdan gerade ein Ort ist, in dem ein wenig Chaos herrscht. Klar, für die Gestorbenen ist das immer noch ein Paradies. Sie können das tun, was sie wollen, ohne Konsequenzen. Und allen passiert nur das Beste, bla 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 bla. Aber hinter den Kulissen sieht es gerade ein wenig schwierig aus. Eine Göttin ist vor einiger Zeit auf die Erde hinabgestiegen. Vielleicht hast du davon gehört, Mosira, bla 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 bla. Ähm, ein weiterer Gott hat gerade das Zeitliche gesegnet und ein gar neuer Gott hat sich irgendwo in Xayos erhoben. Die da oben sind mehr als beschäftigt und in einem riesigen Chaos. Es gibt da so eine Art Führungsriege innerhalb des Fjardans. Und diese Führungsriege ist gerade ein wenig überfordert. Eventuell könntest du der Schlüssel sein und du könntest in der Lage sein, mit ihnen zu verhandeln. Wenn ich es nämlich richtig mitgehört habe, hinter verschlossenen Türen natürlich, versuchen sie mit allen Mitteln ihre Göttin Mosira zurückzubekommen. Das heißt, sie irgendwie wieder von Xaios in den Fjerdan oder zumindest in ihre Ebenen erstmal wiederzuholen. Allerdings weigert sie sich, Derbe dagegen, sie scheint eine Art Leben wie auf Wolke 7 zu genießen sie hat viele, viele Anhänger die sie auch physisch sehen kann sie hat irgendeine Macht, die ihr sie trunken macht, was weiß ich verschiedene Spekulationen wenn du allerdings als Überlebender im Kampf gegen Inwill da auftrittst und dich angemessen verkaufst, nicht unbedingt als den Mörder Inwills? Also nicht als das Problem, sondern vielmehr als die Lösung, könnte das ein Fortschritt sein. Und du kannst natürlich düben Geschichten erzählen, dass du damit da gar nichts damit zu tun hattest, dass du gezwungen wurdest, auch deine Freunde, bla 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 bla, dann kannst du die vielleicht wieder mitnehmen, zum Leben erwecken. Du, du kennst den Brief, vielleicht funktioniert das alles. Allerdings möchte ich im Austausch, dass du mich mitnimmst. Ich möchte auch wieder nach Xaios. Ich werde euch natürlich dabei helfen, euren Auftrag zu erfüllen. Ich werde an eurer Seite beistehen. Aber wenn die Zeit gekommen ist, Abschied zu sagen, dann werde ich Abschied sagen. Denn ich habe noch einiges auf diesem gottverdammten Kontinent zu tun.
1: Ja, als hätte ich eine Wahl. Ja, sag mir, ja, was, was, soll, ich, was soll ich machen? Nun gut,
0: ähm, das könnte ein wenig komplizierter werden. Wir müssen hier erstmal weg. Ich müsste noch ein wenig Energie haben, um ein Portal zu öffnen. Aber das könnte ein wenig kompliziert werden in der Tat und würde meine ganze Energie aufbrauchen. Das heißt, meine Form, so wie du sie jetzt siehst, wird erstmal nicht zur Verfügung stehen. Ich werde mich natürlich an einer geeigneten Stelle wieder materialisieren. Und ja, wahrscheinlich werden die Obrigkeiten nicht so sehr glücklich sein, wenn ich mitkomme. Weißt du was? Ich verwandle mich in etwas. Ähm, guck dich an. Ich könnte mich erstmal in deine Rüstung verwandeln. Und dann könntest du mich vielleicht rausschmuggeln. Das könnte funktionieren.
1: Okay, und was soll ich den Obrigkeiten genau sagen? Dass ich dass ich Musira wieder zu ihnen schicke? Dass ich sie töte? Sowas
0: Töten ist, glaube ich, ganz schwierig in dem Kontext. Ähm, sag einfach, dass du mitbekommen hast, wer der Mörder von Invil ist. Und du glaubst, dass du die beiden Parteien gegeneinander ausspielen kannst sodass Musira wieder zurückkommt in Fjerdan, nach Fjerdan in ihre Ebenen und gleichzeitig könntest du vielleicht auch noch den Mörder deiner beiden Kollegen aufhalten. Das wäre doch sowieso dein
1: Interesse, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Wunderbar, wunderbar, wunderbar.
0: Sowas in der Art. Den Rest überlasse ich dir, also du musst da selber rumlaufen, du musst da selber die Leute finden, ein bisschen befragen und so. Es könnte ein wenig stressig werden, aber du schaffst das schon. Ach ja, und was deine Freunde angeht, wie gesagt, du kannst sie sehr wahrscheinlich in der Taverne finden, wo alle neuen Kümmlinge hinkommen. Sie werden vermutlich noch nicht verstanden haben, dass sie gestorben sind. sowas ersparen wir denen in den ersten 100 Jahren, soweit ich gehört habe. Ähm, die Realisation könnte sie natürlich ein bisschen bisschen treffen, also solltest du ein wenig vorsichtig mit der Informationslast sein. Ansonsten sollte das aber klar gehen.
1: Das heißt, die Leute sitzen für 100 Jahre in der Taverne und fragen sich nicht, was die 100 Jahre lang machen?
0: Richtig. Zeit ist dort ein relativer Begriff und wenn man Spaß hat und der Abend großartig ist, vergisst der ein oder andere schon mal den Grund, warum er hier ist. Wenn er sich überhaupt an den erinnern kann. Die Realisation darüber wird den Leuten dann schonend beigebracht. Und meistens ist das gar nicht mehr so schlimm, wenn man bedenkt, was sie jetzt haben und was sie vorher hatten.
1: Okay, ich werde es im Hinterkopf behalten. Das heißt, ich werde jetzt als Lebendiger in das Reich der Toten eingehen?
0: Ja, das könnte für ein wenig Aufsehen sorgen. Deine äußerliche Hülle sollte nicht anders sein von den Bewohnern dort. Der Rest könnte allerdings ein wenig kompliziert werden. Also versuch dich so tot wie
1: möglich zu verhalten. Wie verhält man sich denn tot? Das ist mein erstes Mal. Das kriegst du schon hin. Sag einfach nichts Unüberlegtes. Tu
0: so, als ob du da schon immer wärst und oder als ob du neu wärst und gerade erfahren hättest, dass du tot bist und so und denk dir irgendwas aus, in welchem Jahr du gelebt hast. Bloß nicht im aktuellen, wenn du das gefragt wirst und Denk dir irgendwas aus einfach, Kleiner. Du kriegst das schon hin.
1: Okay. Dann bin ich also gleich als erster Lebender im Reich der Toten und soll mit Göttern verhandeln. Oh Gott.
0: Ja, Götter, es sind, es sind eher Stellvertreter. Ich glaube nicht, dass die Götter persönlich da sind. Die haben gerade alle Hände voll zu tun. Du solltest allerdings vor einem der Stellvertreter besonders aufpassen. Ich nenne ihn gerne Jürgen. Jürgen? Jürgen. Jürgen hat die Angewohnheit, ein bisschen komisch zu sein. Gespräche mit ihm sind äußerst unangenehm, also würde ich an deiner Stelle ein wenig Abstand davor bewahren.
1: Okay, dann werde ich Jürgen meiden. Sehr gut. Ansonsten mit Georg, Günther
0: oder, oder Gregor kannst du dich gerne unterhalten, aber Jürgen ist, ist ein wenig schwierig. Kriegst du schon hin? Okay, dann lass uns los. Sehr gut. Moment. Er hält seine Handfläche so leicht seitlich. Du siehst, dass sich ein violettes Portal öffnet, das immer größer wird. Gut, das Portal ist einige Zeit offen und sollte dich direkt an den Anfang von Fjallan bringen. Ich werde mich dementsprechend an dich anpassen und ach, dann würde ich sagen auf gute Zusammenarbeit. Er senkt seine linke Hand, mit der das Portal geöffnet hat. Das Portal scheint offen zu stehen und hält dir die Hand hin, wie ein guter Geschäftspartner, der den Deal besiegeln möchte.
1: Ja, ich würde einschlagen.
0: Auf gute Zusammenarbeit, Zeni. Ich bin übrigens
1: Fasel. Hallo, Fasel. Schlägst du ein? Ja, klar.
0: Du schlägst ein und in dem Moment, als du einschlägst, dematerialisiert sich dein neuer Kumpane Fasel und du siehst, dass seine Energie langsam deinen Arm hinaufwandert, an deiner Brust zum Erliegen kommt und sich langsam eine neue Rüstung formt. Diese Rüstung ist violett und strahlt irgendetwas Unangenehmes aus. Du merkst einen Kälteschauer, der dir den Rücken entlangläuft, als sich das erste Mal komplett materialisiert hat. Und du spürst ein gewisses Unbehagen in dir aufsteigen, während du das violette Portal vor dir siehst.
1: Na, ich würde mich einmal kurz schütteln. Oh, Fasel, du fühlst dich nicht gut an. Du kriegst nicht wirklich eine Antwort. Ja, ich würde durch das Portal gehen.
0: Du blickst dich nochmal um, guckst die beiden Leichen an deiner beiden Freunde, Luckst und trittst nach einer einiger Überlegung, nach einiger wohlüberlegter Überlegungen, dann durch das Portal durch. Eine ganze Zeit siehst du nichts und dir wird auch ein wenig schlecht, wenn du ehrlich bist. Dann stehst du inmitten eines komischen Raumes. Du hörst einen Sound, den du noch nie gehört hast. Du blickst dich um, du siehst Menschen. Zumindest glaubst du das. Du versuchst sie anzugucken. Doch immer wenn du eine dieser Personen anblickst, siehst du eine Silhouette, die du nicht richtig zu greifen weißt. Eine der Personen greift an so einen kleinen Apparat, nimmt ab. Ja, hallo hier im Fjerdan, Abteilung 3, was kann ich für sie tun? Ja, genau, das war ein interner Fall. Dann müsste ich noch einmal in die Akten gucken. Ich würde mich heute nach dem Mittagessen bei Ihnen melden, ja? Ja. Ja, alles klar. Gut, Weiß ich Bescheid, gebe ich an die Kollegin weiter, ne? Dankeschön. Legt wieder auf. Und in dem Moment, als sie auflegt, wird das Gesicht scharf. Du siehst eine Frau, relativ jung, blaue Haut, strahlend blaue Haut, lange, eckige, spitze Ohren, die dich anguckt. Äh, ja, was kann ich für sie tun? Wer, wer sind sie denn? Wie, wie sind sie hier reingekommen?
1: Äh, ich, ich weiß es nicht mehr. Es ist echt echt schön hier. Ich, ich würde hier gar nicht wieder weg. Äh, ja. Wo kann ich Georg oder Gregor finden oder Günther?
0: Oh, Sie wollen zur Führungsetage. Die sind gerade in einem wichtigen Meeting. Ähm, ich kann Ihnen ein wenig Kaffee anbieten, wenn Sie wollen. Und Nach dem Meeting können Sie da einmal gerne hingehen. Äh, Sie sind der...
1: Äh, Herr Zweiholz.
0: Herr Zweiholz. Haben Sie einen Termin? Ich check mal eben kurz die, die Termine. Sie setzt sich an eine kleine, komische Maschine, ähm, bewegt eine kleine Apparatur. Vor ihr ist so eine Art Tastenfeld, ähnlich wie bei einem Klavier. Und sie tippt da ein wenig drauf herum, hantiert mit diesem komischen anderen Gerät rum und, und du hörst immer ein Klicken, wenn sie das bedient. Ja, also hier haben wir einmal 17.30 Uhr. Da habe ich sie nicht drin stehen. Weder bei Jürgen noch bei Georg. Sind sie sicher, dass sie einen Termin haben?
1: Ich würde etwas näher rantreten und mir die Apparaturen genauer angucken und versuchen, ob ich da irgendwie schlau aus werde. Äh, nee, ich, ich habe keinen Termin, aber ich, ich hätte gerne einen.
0: Würfel mal bitte auf äh, Wissenschaft.
1: Das sieht gut aus. Äh, ich guck mal eben. Ja, hat, hat locker geklappt.
0: Du bist dir hundertprozentig sicher, dass all das, was diese Maschine macht, deine kompletten Kenntnisse von allem übersteigt. Und als dir das bewusst wird, ähm, wirst du sofort wieder aus deinen Gedanken gerissen von äh, der Frau dir gegenüber. Okay, das ist jetzt natürlich doof. Ich würde da eben einmal anrufen. Sie können sich da mittlerweile auf die Bank setzen. Ich komme dann einmal gleich auf Sie zu sprechen, ja?
1: Was würden Sie? Anrufen. Anrufen. Okay. Ich wie lange
0: sind Sie schon im Pferd
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich setze mich da drüben hin.
0: Ja. Guck dich ein wenig argwöhnisch an. Du setzt dich hin und siehst, wie Ihre Silhouette wieder schwammig wird für dich nicht erfassbar und guckst dich um, du siehst das unzählige Weitere dieser Personen in dem Raum sitzen, du siehst auch kein Ende dieses Raumes, du siehst nur so Vierecke, du siehst einen Tisch, du siehst diese Apparatur, du siehst eine Silhouette dahinter. Und das unzählige Male.
1: Ja, ich versuche irgendwie die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, bin aber kom komplett überfordert.
0: Ja. Du spürst ein leichtes Rucken am Oberkörper. Äh, ja, was? Hä? Was war das? Riech dich ein bisschen zusammen. Tu äh. nicht so, als ob,
1: ob, als ob du überfahren wurdest oder so gedanklich. Fasel, bist du das? Ja, natürlich bin ich das. Äh, okay, ja, ja. Es ist nur alles so, so anders.
0: Ja, spiel einfach mit. Hinterfrag nichts. Ich versuch's. Die Silhouette steht wieder auf, nachdem sie den Apparat weggelegt hat. Sie wird wieder sichtbar für dich. Und kommt auf dich zu. So, also sie waren nochmal der Herr.
1: Zwei Holz, Zenita, zwei Holz.
0: Zenita, zwei Holz, alles klar. Also, ich muss Sie leider enttäuschen. Wie ich es gesehen habe, hat niemand derjenigen einen Termin mit Ihnen. Ähm, was ist denn Ihr Anliegen?
1: Äh, ich kann das hier nicht direkt sagen. Es ist etwas Geheimes, ist aber sehr wichtig.
0: Was Geheimes. Ja gut, damit kann ich leider nicht wirklich dienen. Also, wenn Sie mir nicht sagen, was Ihr Anliegen ist, ähm, dann, dann kann ich Ihnen schwer helfen. Was Sie natürlich allerdings machen können, ich kann Ihnen einmal Formular 43b geben und Anlage 1e und dann können Sie das einmal ausfüllen. Ich kann Ihnen zusätzlich natürlich auch noch, je nach, Anlie nee, je nach Anliegen, den Vertrag 21cd geben oder auch 24ef. Da können Sie vielleicht auch weitere Informationen über Anliegen finden. Ähm, je nach dem, was sie wollen. Dafür müsste ich es halt ein bisschen genauer wissen.
1: Ja, ich, Also die ganze Zeit, während sie das erzählt hat, habe ich so zustimmend genickt, als wenn ich komplett verstehen würde, was sie erzählt.
0: Ja. Ach, ja, sie haben keine Ahnung von Verträgen, nicht wahr? Äh,
1: doch, ich hatte schon viele Verträge, aber äh, ich weiß es nicht mehr alle auswendig, also vielleicht können ja. sie mir da kurz helfen. Also Ach, ich
0: Herr, hier wieder, wieder einer dieser Dummen. Na gut ähm, es, geht, es
1: geht um eine Gottesangelegenheit, so viel kann ich sagen.
0: Eine Gottesangelegenheit, okay. Ähm, wie lange sind Sie schon im Pferd?
1: Ich, ich, wie noch bereits mal? erwähnt, ich, ich ja. äh, weiß es nicht mehr genau. Es ist schon so lange. Ich, äh, ist, ja, die Zeit vergeht hier wie im Flug in den Tavernen äh, und so. Das ist ja immer Moment, sehr... Doch.
0: Ja, komm, kommen Sie, kommen Sie mal eben kurz mit. Kommen Sie mal eben kurz mit, Ja, natürlich. Setz dich bitte auf gehen. Ihren Stuhl, bedient wieder die Maschine. So, buchstabieren Sie mir bitte nochmal Ihren Namen.
1: Z-E-N-I.
0: Z-E-N-I.
1: -E t, t, ja. -E -E also t a r Klicken
0: von dieser Schaltvorrichtung. T-H-A-R, ja. Weiter.
1: Z-W-E-I. e H-O-L-Z.
0: H-O-L-Z. Also ich wiederhole. Zenita 2
1: Holz. Ja, genau. Dieses Klacken macht mich übrigens fertig. Immer, dass wenn sie darauf tippt, dass es immer klackt. Das nervt. Ja,
0: ja. <lacht> Okay, also ich lasse es jetzt hier einmal durchlaufen. Es könnte jetzt natürlich ein wenig dauern.
1: Hm.
0: Entschuldigen Sie, ich bin noch ein bisschen, ein bisschen erkältet. Wissen Sie, ich war letztens ein paar Wochen krank. Es geht wieder so eine blöde Erkältungswelle rum. Das ist immer ein bisschen unangenehm tatsächlich.
1: Nein. Eine. eine okay, ja, ja, ja. Schlimm, wirklich. Ja, ich, ich kenne das.
0: Ja. Sie waren bestimmt auch erkältet, als Sie noch auf, auf Xaios unterwegs waren, oft, ja?
1: Ja, oft ganz oft ja das ist, das habe ich sehr mir gedacht. sehr nervig
0: wo kamen sie denn her wo haben sie denn da gelebt so
1: äh, ich bin aus äh, <lacht> äh, Waldsteppel We bin ich aus Waldsteppel. ah aus nee,
0: da... das ist ja auch ein bisschen unliebsam geworden nach nach dem Zusammenfall der zweiten Ära ne als da als es da den Aufstand und die Revolte gab und so
1: ach wen sagen sie das das ist alles sehr trostlos geworden auch die Menschen sehr unfreundlich teilweise ja, sehr
0: unfreundlich, sehr wursch ein bisschen. Also, was ich Ihnen empfehlen kann fürs, fürs nächste Mal, also nicht, dass es nächstes Mal gibt, aber ähm, Sie können mal nach Funkenlicht gehen. Da ist es sehr interessant aktuell.
1: Ähm, Ach, tatsächlich.
0: Es nimmt tatsächlich eine, eine rasante Entwicklung fort. Der ein oder andere spitzzüngige Mitarbeiter hat sogar behauptet, dass dort einer unserer Ex-Mitarbeiter irgendwie hingeflohen ist. Natürlich wollen die da oben das nicht zugeben, aber das würde zumindest die technische Versiertheit der dort lebenden Person ein bisschen begründen, naja.
1: Ach, ist also, nicht wahr, wirklich? Ja, ja, doch, 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 doch. doch. Ich hatte viele Vorbilder aus, aus Funkenlicht, aber ich wollte immer besser sein als sie. Ich, war, ich bin Ach, auch so ein Erfinder gewesen, ja, ja.
0: Ach, sie sind, sie sind ein Erfinder. Ja, nee, von diesem Technikrahmen da verstehe ich ja nichts. Also ich ja, bin ja einfach nur froh, wenn ich den lieben langen Tag hier sitze, so ein bisschen meine Anträge bearbeite, das
1: ist ja, das reicht mir ja. Tja, jeder, wie er mag, jeder, wie er will. Aber wie halten sie das hier mit, ihr, mit diesen Geklicke die ganze Zeit aus? Das wäre ja gar nichts für mich.
0: Ach, ich finde das tatsächlich ein bisschen beruhigend. Es gibt auch tatsächlich Leute im Pferdern, die sich da mittlerweile darauf spezialisiert haben. Die nennen Aha. das dann irgendwie ASMR
1: oder so. ASMR, okay, was, ja, ja, was die, soll das die... sein?
0: <lacht> naja, also das ist meistens so ein, so ein großes Event. Das findet ein paar Mal immer statt, ab und zu. Ich glaube, jeden Donnerstag müsste das sein. Und dann treffen sich alle abends einer... <lacht> Ach, Entschuldigung, der Husten macht mich immer noch ein bisschen fertig. Dann treffen sich immer alle... So im, im Zentrum, einer der vielen Plätze Und dann werden da Mikrofone angeschlossen, große Boxen aufgestellt. Und dann sitzt vorne auf der Bühne jemand, der einfach hier drauf rumklickert.
1: Aha, das klingt ja sehr der interessant. Er macht, dann, hm, der macht dann auch
0: ein paar Geräusche. Moment, setzen Sie sich mal hier hin kurz. Okay, ja. wo so, jetzt erschrecken Sie sich nicht. Sie geht mit dem Kopf so ein bisschen um mich rum. Die machen dann noch solche Geräusche.
1: Die flüstern?
0: Die flüstern und die trappeln so ein bisschen auf das Mikrofon dann rauf und dann gehen sie so von Ohr zu Ohr.
1: Okay, wirkt auf mich etwas befremdlich, aber ja, gut, wenn das, wenn das den Leuten hilft. Ach Mensch, ja,
0: der Rechner hat ein Ergebnis. ein Moment bitte.
1: ah siehst du. Habe ich eigentlich so, meine, dann... meine, meine, mein Inventar noch oder ist das alles weg? Ey, das hast du alles noch. Okay.
0: Das hast du alles noch. So, also. Ach, Herr Jemine.
1: Also ich finde hier leider gar nichts zu Ihnen. Hm, das ist ja merkwürdig. Vielleicht irgendwie ein Buchstabendreher drin? Wo gucken Sie mal sonst? Hm, nee, das sieht alles richtig aus. Das ist ja merkwürdig. Ja. Ach übrigens, äh, ich habe hier noch was gegen Ihren Husten. Ich würde würd mein letztes Sanftmoos rausholen. Äh, ja. Ich hatte ja auch immer dieses Erkaltung, äh, richtig? Ja, hatte ich ganz oft. Und wenn man da ein bisschen drauf, drauf, drauf kaut, es schmeckt wirklich scheußlich. Aber es hilft gegen Husten.
0: Wo haben Sie das denn her? Das habe ich ja noch nie gesehen.
1: Ja, es ist Sanftmoos. Vertrauen Sie mir, es hilft wirklich.
0: Sanftmoos?
1: An den Geschmack muss man sich gewöhnen, aber ja, es, es, es hilft dem Hals ein bisschen. Soll äh, ich jetzt einfach so essen? Oder wie, wie ja, ich das? Einfach ein bisschen den Mund behalten, ein bisschen drauf rumkauen. Einfach ein bisschen Mund.
0: Okay, mal einen ja, ja, Moment. Genau. Sie, sie nimmt dir das ab. Mal so ein bisschen drauf rum. Tja. So.
1: Ja, ja scheußlich, nicht wahr? Oh, mach ich. Ja. aber das was am ekligsten schmeckt hilft immer am besten und äh, sagen sie Georg oder Günther oder Gregor haben jetzt nicht wirklich irgendwie demnächst mal Zeit irgendwie ganz kurz, geht auch schnell
0: ich schluck das runter oh Gott, soll ich das schon runterschlucken?
1: Äh, eigentlich nicht, je länger man kaut umso besser, nee. aber, aber ich gut. krieg
0: jetzt keine Magenprobleme oder so, oder?
1: Weiß ich nicht. Also, weiß ich, ob man da ein von bekommt oder, oder ist es wie einfach wissen nur.
0: Wissen Sie nicht. Das, wie, wie das wissen Sie nicht.
1: Also, ich habe schon oft damit experimentiert, aber. Also, was? es ist ein Kraut, was, was heilt. Also, es sollte eigentlich, okay. eigentlich gut sein, ja.
0: Jetzt, wo Sie es sagen, also irgendwie wird mir auch ganz, ganz, ganz mollig warm tatsächlich in der
1: Magengegend. Also, es ist, ist angenehm. Was, was macht Ihr Hals? Kratzt der noch oder ist es ein bisschen besser geworden?
0: Nee, ist besser, glaube ich. Ja, doch, ja, ist schön. besser. Das freut mich. Wissen Sie was? Ich, ich guck mal eben, ob da nicht doch sich irgendwas machen lässt. Ein Moment.
1: Ich würde mich umgucken, wo dieses
0: komische Geräusch herkommt. Es kommt von vor ihr. Während sie so Tasten tippt in so einem komischen Apparat und dann das Gerät hochnimmt. Ja, hallo Jürgen, ich bin's. Ja, ja, du sag mal, ich, ich habe hier jemanden, der zu dir möchte. Das ist der Herr Zenithar Zweiholz. Sagt er dir was? Nee? Ja, gut. Nee, jedenfalls ähm, hat er was. Und zwar geht es wohl irgendwie um, um Götter? Ja, einen Moment, ich frage mal eben kurz. Ähm, sie nimmt das Gerät von ihrem Kopf weg, macht da so ihre andere Hand drauf. Ähm, um welchen Gott geht's denn?
1: Äh, um Mosira.
0: Um Mosira, okay. Ja, es geht wohl, es geht wohl um Mosira, ja, genau, die, die abgehauen ist. Ja, Verantwortung abgewiesen, genau, genau. Ja, Moment, ich frag mal eben. Ey, was denn genau mit Mosira?
1: Ich wollte verhandeln. Ich kann sie vielleicht wieder zurückholen.
0: Sie zögert dich an. Sie auf wieder. Ja, also angeblich kann er die wieder zurückholen. Und er hat ein Angebot. Das weiß ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, aber... Ich kann ihn jetzt ja nicht einfach wegschicken. Also er macht doch wirklich einen vertrauenswürdigen Eindruck eigentlich. Ach komm, ich habe in deinem Kerminkalender gesehen, dass du da noch 20 Minuten Pause hast. Ja. Ja gut, ich schicke ihn zu dir. Jürgen ist auch dabei. Ja wunderbar, dann Jürgen und du, ne? Ja klasse. Wo soll ich ihn denn hinschicken? Ja gut, richte ich ihm aus. Aber weißt du was, ich komme vorbei. Ich glaube nicht, dass er weiß, wo es dann geht. Ja gut, dann bis gleich, ne? Ja, tschüss. Sie nimmt wieder das Ding in die Hand, drückt darauf irgendeine Taste. Ja gut, du hast jetzt ein, ein Meeting mit Jürgen und Georg. Kannst du dir einmal überzeugen.
1: Muss dieser Jürgen dabei sein?
0: Kommt jetzt ein bisschen spät. Ich weiß, Jürgen, Jürgen ist manchmal so ein bisschen unangenehm und der riecht auch ein bisschen streng, aber eigentlich ist das ein guter.
1: Okay. Ähm, Erstmal danke dafür, dass es überhaupt möglich ist. Das ist sehr nett. Hast du einen Tipp, wie ich mit Jürgen umgehen soll? Oder allgemein mich da verhalten soll?
0: Das ist generell schwierig. Also Georg ist eigentlich ein Netter. Der ist eigentlich immer sehr positiv. Aber deshalb lassen wir Georg auch nicht mehr alleine irgendwas machen. Ähm, also wenn dein Anliegen wirklich ehrlich ist und, und du wirklich einen guten Vorschlag zu machen hast... Ähm, dann würde ich auch dementsprechend argumentieren. Ne? Und lass dich, lass dich bitte nicht von ihm einschüchtern. Ich weiß, dass er ein bisschen gemein ist und so, aber du musst einfach standhaft bleiben. Du musst ihm zeigen, dass du die Kontrolle hast. Das ist wichtig.
1: Okay, ich versuch's.
0: Ach ja, und falls, falls irgendwas schief geht, dann komm bitte danach noch mal her. Dann können wir das noch mal an die Gewerkschaft geben und die kann da bestimmt irgendwas machen.
1: Okay, das klingt gut. Was ist eine Gewerkschaft? Das ist ein Witz, oder? Ja, natürlich. <lacht> ja.
0: <lacht> Gut, ich bringe dich mal eben vorbei. Einen Moment. Ihr geht einen unfassbar langen Gang entlang. An unzähligen von diesen kleinen Tischen, die alle exakt gleich aussehen. Du siehst nicht, wer daran arbeitet, weil du, wie gesagt, nur diese Silhouetten wahrnimmst. Und schließlich kommt ihr an einer Tür an. Aus dem Nichts. Du hast diese Tür nicht kommen sehen. So, da haben wir einmal den Meetingraum 43 BCD. Ähm, da bitte einmal reingehen und bitte... Versuch dich so gut, wie es geht, zu benehmen. Ja, also, warte, ich gucke nochmal. Sie geht an Ich gucken. So, hier nochmal den Staub ein bisschen abmachen. So, sie macht ein bisschen Spucke auf ihre Hand, treibt das nochmal deine Haare so, das muss noch ein bisschen... Du siehst ja aus, als ob du gerade ja. den größten Kampf deines Lebens hinter dir her hättest.
1: Ja, ich hab wohl ein bisschen auf... Ja, ja, nee, ähm, ja, danke. Danke für alles. Okay. Äh, willst du noch ein Mentholbonbon? Was, was ist das?
0: Ist das lecker? Hier zieht eine kleine Packung heraus und äh, du öffnest deine Handfläche und da kommt so ein kleiner kleiner Bonbon kleiner runder Bonbon ist gut gegen schlechten Atem und dein Atem ist nicht gerade der Beste
1: okay danke schön Würde ich den ganz schnell essen
0: ja ja Vorsicht Vorsicht lass, lass ruhig ein bisschen im Mund nicht sofort schlucken das muss sich im Mund ein bisschen entfalten
1: ja ich bin erstaunt über diesen schönen Mentholgeschmack der sich breit macht kenne ich gar ja. nicht sowas
0: ja gut äh, ansonsten du weißt ja wo ich sitze und äh, viel Erfolg.
1: Dankeschön. Du stehst sie, sie weg? vor dieser Tür? Ja, ja, sie ist weg. Okay, Invel, soweit so gut. Habe ich mich gut geschlagen? Ich bin nicht Invel. Verwechsel
0: mich nicht mit meinem Vater, du.
1: Oh, <lacht> sorry. <lacht> ich meinte natürlich Fasel. <lacht> Essa.
0: Ja, das war Das war in Ordnung. Reiß dich gleich ein bisschen zusammen. Stell nicht so dumme Fragen.
1: Ja, das sagst du so. Das liegt aber an der Natur, Fragen zu stellen und hin zu hinterfragen.
0: Das, stell das einmal ausnahmsweise ab. Sonst kommen wir hier nie raus. Wir fliegen auf und dann, dann haben wir richtig Probleme. Dann haben wir einen richtigen, eine richtige Ermittlung auf uns sitzen. Dann, dann kommen die Behörden und dann werden wir angeklagt. Dann kriegen wir Gerichtsprozesse. Glaub mir, durch die Scheiße möchtest du nicht.
1: Wovon redest du? Ich verstehe nur Bahnhof.
0: Ja, das ist auch noch besser so.
1: <lacht> ja, so, leider. jetzt rein mit dir. Was, was? Ja, okay. Verkauf dich rein. gut,
0: Junge. Verkauf dich
1: gut. Ich würde reingehen.
0: Du gehst rein und du siehst vor dir einen dickbäuchigen Herrn mit einem gezwirbelten Schnauzer und eine sehr hagere Person, dessen Gesicht eingefallen ist, trägt einen viel zu großen Anzug. Der dickbäuchige steht zugleich auf. Ja, grüß Einen wunderschönen guten Morgen. Kommen Sie rein.
1: Ja, ich Sie sind aus.
0: der Herr Zweholzke. Wunder, genau. Wundern Sie sich nicht über meinen Akzent. der ist so ein bisschen zwischen allen Sachen, die es so gibt. Ne, ist mal ein bisschen Norddeutsch, mal ein bisschen, ein bisschen Bayerisch. Ich habe so ein bisschen von allen mitgemacht. Komm mal ein bisschen Sexler rüber, geh, okay? bisschen Frankisch.
1: Wo soll da? Äh, ja, ja. Ich erinnere mich an Fasels Tipp, dass ich äh, nicht zu viel fragen soll. Ich gehe einfach selbstverständlich rein und äh, begrüße die beiden Herren. Ja, hallo. Ich genau. Ich bin 2 Zweiholz.
0: Jo, ein Wunder, schön. Und ich bin der Herr Georg. Und ich bin der Jürgen. Hallo. Setzen, setzen Sie sich bitte, Sie haben ein Anliegen.
1: Ja, genau, ich habe ein Anliegen, in der Tat. Äh, ja, dann sorgen Sie doch mal. Schönen Bart haben Sie da, ich wünschte, mir würde auch so ein Bart wachsen.
0: Ja, moi, ich finde ihn scheußlich, aber jedes Mal, wenn ich den abrasiere, dann sprießt das wieder da wie Unkraut. Hm.
1: Naja, gut, ähm... Ja, ich habe in der Tat ein Angebot. Es geht um Musira, die ja abhanden gekommen ist aus dieser Ebene, richtig? Das
0: könnte man so sagen.
1: Kurze Zwischenfrage. Weiß ich eigentlich, ja. dass Musira die äh, Herzogin ist? Also weiß der Charakter das? Ja, ja, oder?
0: Ich glaube, das hatte Damon euch eröffnet, ja. Ich
1: glaube auch. Okay. Und ich
0: glaube, wenn Damon euch das nicht erzählt hat, dann hat euch das der Sohn von Maritius
1: Schwerbauch damals erzählt. Ja, ich, ich bin auch der Meinung, dass wir das wissen, aber ich wollte lieber nochmal nachfragen, bevor ich jetzt ja, Quatsch ich bin, ich
0: bin mir zu 99% Prozent sicher.
1: Ja, okay. Ähm, ja, ich will auch gleich zum Punkt kommen. Also, ähm, ich weiß, wo Musira ist und ich habe äh, hab den Kampf von Damon gegen Invel überlebt und ich glaube... Ja, Mann, glaub, du hast
0: ich... im Kampf mitgekämpft. Auf wessen Seite hast du das gemacht? Auf... Du hast ja gerade gesorgt, dass du den Kampf überlebt hast. Das heißt, du musst ja gekämpft haben. Jeder Jürgen.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ja, es war kompliziert. Also, ich war Was auf Mosiras... Ich war auf Mosiras Auftrag da, um ähm, Invil gegen Damon zu unterstützen, wenn man das so sagen kann. Also, wir haben halt Damon ähm, zu Invil geschickt. Weil er ihn umbringen wollte. Aber mein Plan war es eigentlich, Musira äh, den Auftrag zu erfüllen gegen Musira und äh, Damon zu töten. Leider ist er mir zuvor gekommen. Naja, ich habe halt gesehen, wie Invil gestorben ist. Damon hat sich vom Acker gemacht und ich habe überlegt, überlebt, äh, komischerweise. Ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Allerdings, ich glaube, ich, ich werde es schaffen, beide gegeneinander aufzuhetzen und so Musira wieder hier ins Reich von euch zu schicken.
0: Das ist ja mal ein äußerst interessanter Vorschlag. Ich meine, wir sind alle ein bisschen davon abgeneigt, dass der Herr Dormann bald vielleicht unser, unser neuer Boss werden könnte. Und wir sind auch ein bisschen überfordert, weil die hübsche Musira nicht mehr da ist, nicht wahr, der Jürgen? Ja, das sehe ich genauso. Und du hast den Kampf gegen Invel also überlebt und gesehen, was da passiert ist. Und Ganz du genau. weißt auch, dass Musira aktuell nicht hier ist. Du siehst aus. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich mir dich so anblicke, woher weißt du das alles, wenn du doch schon so lange tot bist? Ist dir das nicht auch aufgefallen, Georg? Jo, Jetzt, wo du sorgst, du riechst ein bisschen lebendig, mein Freund. Bisschen nach Menthol,
1: aber sonst sehr lebendig. Ähm, Dankeschön, das ist sehr nett. Also, um ehrlich zu sein, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich war so lange Zeit in, in der Welt von Invel ich weiß nicht mehr, was Tage, was Minuten sind. Ich weiß auch nicht, wie lange ich hier bin. Ich. Ich weiß es nicht. Es ist nett, dass ich so lebendig rieche. Ja, wirklich. Das ist echt, echt freundlich. Naja, aber ja, mein Angebot steht.
0: Ja, du weißt aber schon, was passiert, wenn eine tote Seele nochmal wieder auf Xaios kommt und da dann nochmal stirbt.
1: Hm, frischt mein Gedächtnis mal auf.
0: Ja moi, also es ist ja allgemein bekannt, dass wenn eine tote Seele nochmal sterben sollte in der realen Welt, dass dann die Seele nicht mehr den Weg zurückfindet in den Pferdern, sondern tatsächlich die Energie dieser Seele in diese Welt wieder einfließt. Gell? Das heißt, wenn wir dich zurückschicken, dann wird es ein bisschen schwierig werden mit dem Rückweg.
1: Ja, das, das ist dann so.
0: Das Gute ist, du bist ein bisschen unsterblich dann, also wenn, wenn du keine Krafteinwirkung, also du bist quasi lebendig, aber du bist auch nicht lebendig dein Herz funktioniert, die Organe funktionieren, du kannst auch ein bisschen rumbimbam bam bam und dann ein bisschen Kinder kriegen, aber du alterst halt nicht und du bist halt irgendwie dann doch untot und das ist ein bisschen kompliziert.
1: Hm, ja, ähm, rein rein spekulativ, wenn jemand leben würde und dahin geschickt werden würde. Ja, ich weiß, das geht gar nicht, aber was passiert denn? Ich bin heute sehr neugierig.
0: Naja, was sollte dann passieren? Nichts passiert dann natürlich, denn die Lebendigen werden einfach dahin wieder zurückgeschickt, wo sie hingehören. Weit weg von diesem Paradies und hin in ihre triste, von Krankheit befallende, kriegsverseuchte Welt.
1: Ah, diese armen ähm, Idioten, ja. Äh, naja, zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, ja, also, wie, was, was meint ihr? Was haltet ihr von meinem Angebot?
0: Ja, Jürgen, was sagst du denn dazu? Also, ich finde das ja ganz interessant, nee, ich mein... Schlimmste, was passiert, ist, dass wir dann ein sehr weniger haben, gehen. Ja, ihr habt nichts zu verlieren. Aber das ist richtig. Allerdings kommt mir das doch alles ein bisschen merkwürdig vor. Wo ist der Kniff dabei? Wie willst du das alleine schaffen?
1: Ja, ich müsste zwei Freunde mitnehmen. Die hier... Oh, die werden? Die hier äh, sind, äh Ja, das werden einmal Mol auf Stein und einmal Carinthius, äh Forum gehen oder so. Wie? Äh, ja, also äh, man kennt die unter Karu. Karu und Molov.
0: Karu und bleiben. Er greift zu einem Apparat, ähnlich der Apparat von der, von der Lady, der wir ihn wisst. Ja, Hallo. Ich habe ja mal zwei Namen für dich zum Durchgeben. Also, Wir haben C, A, R und äh, die beiden sprechen. Jo, also das klingt ja schon mal ganz gut. Der Jürgen ist, glaube ich, auch nicht so abgeneigt. Das konnte ich dir schon mal ein bisschen sorgen. Ähm, wir müssen natürlich aber sicher gehen, dass du hier keinen Schabernack mit uns treibst, ja. Das heißt, äh, all das, was du hier gesehen hast, darfst du natürlich niemandem erzählen. Ähm, wenn du das doch erzählen solltest, dann trifft dich der Schlag und du bist auf der Stelle nochmal down, ne. Da haben wir hier auch einmal schon mal einen Vertrag ausgearbeitet, er greift so unter den Tisch. So, das ist der Ich-darf-nicht-reden-Vertrag. Das bezieht sich auf alle Lebewesen. Toten gegenüber, mach was du willst, werden werden die eher fahren, ne? Aber wenn du im Leben dann erzählst, was du hier gesehen hast, ne, dann trifft dich der Schlag. Im wahrsten des Wortes, dann kommt von da oben so ein Zapperlot runter und dann, dann rumst du aber richtig in der Rübe, gell? Okay? Ja, okay. Ich verspreche das. Genau. T-H-O-R. Und sonst mit dem Jürgen, ne? Lass dich vom dem nicht absrecken. Der ist, der ist ein bisschen... Hier ist ein bisschen Stress, seitdem der Infel auch ein bisschen hops gegangen ist und die Mosierer nicht mehr da ist. Ne, wir machen jetzt Überstunden und wir werden dafür auch nicht wirklich bezahlt. Nee. Das ist ein bisschen schwierig. Ist auch ein bisschen schwer mit der Gewerkschaft gerade. Die macht auch ein bisschen Ärger, weil die sagt, dass die Mitarbeitenden auch ein bisschen leiden unter der Situation gehen. Wir haben zwar einen neuen Gott, der irgendwie bald eingesetzt ist. Der schawurzelt da aber auch noch ein bisschen in Xaios und irgendeinem so weiblichen Dreckskörper rum. Geh. Der braucht auch noch ein bisschen, bis er sich etabliert. Deshalb ist das alles so ein bisschen schwierig aktuell.
1: Ah, ja, ja, habe ich von gehört. Wie hieß dieser Gott noch?
0: Jojo, ja, ja, Orta oder so. Da war, war einer der ganz alten Götter. Ne? Da gab es damals eine Revolte von 84. Ne? Dort war ein bisschen schwierig mit der Revolution und so. Alles gegen den und Machtmonopol. Das fanden die anderen Götter nicht so gut. Ne, Das wurde erst versucht, friedlich zu lösen mit dem demokratischen Prozess. Dort aber nicht so gut funktioniert.
1: Demokrat, ja, Gewerkschaft, Ja, ja, ja. Ich weiß, ja.
0: Knifflige gut. Geschichte. Genau, die beiden. Ja, alles klar. Werde ich ihm sagen. So. Er hebt, äh, legt ihn rauf. Deine beiden befinden sich aktuell noch in der Taverne, wo die Neulinge alle hingeschickt werden und die erstmal ein bisschen vergessen sollen, was sie für Schrecken gelebt haben. Findest du den Weg alleine dahin oder sollen wir dir ein wenig behilflich sein? Die Verträge habt ihr ausgearbeitet?
1: Ja, ja, ja. Also ja, sie, sie können mich da gerne auch hinschicken. Dann ja, Worte. Ja. du musst
0: noch einmal hier unterschreiben. Das ist ja ein bisschen versteckt, Das ist noch ein zweitunterschiede für anlog Okay. Sehr gut. Das sorgt einfach nur, dass wenn du stirbst, dass wir uns an deinen menschlichen Überresten ein bisschen laben dürfen, wenn da noch was übrig bleibt, gell?
1: <lacht> ja, okay.
0: Sehr gut. Cool, ja. Gudi. Gut, dann werde ich dich jetzt automatisch dahin befördern. Bist du bereit? Und er hält seine Hand so, so ein bisschen zum Schnipsen bereit.
1: Äh, ja, ich bin bereit. Ich würde es ihm einfach gleich tun. Ich würde auch meine Hand so hochhalten, weil ich ja, gar kein habe, eine... was gerade abgeht.
0: Ja, er guckt irritiert. Ach ja, noch eine Sache. Falls du uns hier irgendwie verarscht, dann sei gewiss, dass die ganze Welt des Fjardans dich niemals in Ruhe lassen wird. Und in dem Moment, wo du wieder hierherkehrst, werden wir dir das Leben zur Hölle machen.
1: Ja, ich schluck ja, um einmal.
0: Das hat er jetzt ein bisschen brutal ausgedrückt. Ich bin mir sicher, du bist einer
1: der Gurten. Du musst dir nichts befürchten. Ja, ich lächle ein bisschen äh, verkrampft und Nicke.
0: Dann Abflug. Er schnipst und es wird um dich herum dunkel und plötzlich stehst du inmitten einer Stadt, so wie du sie kennst, vor einer riesigen Taverne. Und wie es für dich weitergeht im Fjorda, das erfahren wir in der nächsten Folge der Kampagne Xayos, Tanz der Flammen. Das war Antworten. Mit dabei war André als Zenitha Zweiholz. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Xayos Pen and Paper oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gebührt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David, unserem 5-Dollar-Patronen Philipp und unserem 3-Dollar-Patronen Martin.